3: 我是老女孩 Margery， 今天又来到了我们的运动教室，欢迎威力教练。Hello， 大家好，我是威力教练。今天呢很特别，我们请到了一位在骨质疏松方面非常专业的医生陈医师。我们今天要来谈谈如何借助运动来维持或增加我们的骨质密度。这个就很需要陈医师您的经验来跟我们听众分享
0: 。Hello， 大家好
3: ，啊，主持人好，陈医师，我听威力教练说，你也是在威力的指导下，呃，做运动蛮长一段时间哈。我跟妈 a r 两个，我们已经都是在骨质密度高风险群里面了。啊、这个依照这个卫福部的国健署，他们有一份报告哈，就是说六十五岁以上的妇女呢，大概有四分之一是有骨质疏松的问题的，这個、比例很高哎、欸。陈医生
0: ，对，那个骨质疏松是一个相对诊断、啊、基本上哈不像一般肿瘤啦或其他要有呃切片，要有组织学，是，所以相对诊断，呃 ，WHO 就是世界卫生组织。呃，也是很明白的，指出在停经后妇女要切出三分之一的人口是股骨松，来避免跌倒后骨折。那个是一个相对的，哦、所以基本上四分之一、三分之一这个数目，在台湾来讲是呃，世界各地都差不多。我们跟白人差不多，都接近这个数
3: 。是对，三、啊、分之二、欸，三对呀、啊。
2: Margery， 那你呢？你有骨质疏松吗,吗我,我还好哎、欸，因为我大概两年就会做一次健康检查，都还在标准范围之内。哇，哇好棒啊！<笑>那你是
3: 因为这个骨松？我记得报告上面他们都用 T 值，对对对 ，T 值好像呃在一到二点五之间是算正常，
0: 对吧？骨质减少，负一到负二点五是骨质减少
2: ，可能因为。吃和运动很重要，对不对？还有股本，股能补本啊。年
0: 轻的时候啊，储存的很好，有运动吃的好，哦，嗯<笑><運動><笑>呃、哦<笑>营养永远过剩对对，所以你这个存款很够。<笑> OK，
1: 就年轻要多存一点本的概念。哎
2: ，对对
3: 对对对。哦<笑>、oh, ，Marjorie， 那个陈医师，您可能还不知道，他年轻的时候是国泰的空服员哦。Oh. 对，然后呃，后来退役了以后呢。先生也是医生，他们住在嘉义铺子，然后他们他们的那个诊所是五层楼、哦，所以他每天呢，天那种勾勾扎的那种五层楼，所以他们得得,得每天这样子五层楼上下
0: ，所以他的那个不会有肌少症，而
3: 且
2: 还
0: 要负重哦活重，活动量重，对，你每天要买
2: 菜哦、啊啊，那很多公斤
0: ，肺<笑>活量也很不错
3: 哦，这
2: 样子感觉哈<笑>。五楼哎，
0: 五楼五层楼
3: ，对啊，对，活量很好。然后他。休闲运动呢？你自己讲那个 Marjorie， 你休闲运动你是踩飞轮的
2: 啊,啊？对，我,我一个礼拜做踩一次飞轮，然后做一次瑜伽，然后每天散步快走四十分钟
0: 。哦，那就很不错了。是
3: 啊，对这个我觉得运动强度是够的，所以呢，我们要向 Marjorie 学习
0: 。对。对五层楼以上啊，都都 OK <笑><笑>。我们我们要要减少五层楼以上
2: ，<笑>鼓励住有层楼的房子。哎呀，不要装电梯，<笑>对，不要装电梯。<笑>嗯，对
3: 。那我不行，因为我呢，从年轻的时候呢，膝盖就不好，哦，曾经就是扭到这个膝盖，所以韧带和半月板都有受伤过。嗯所以后来呢，在年纪稍微长了以后呢。呃，这个扭伤就有点变惯性，嗯、一你只要一不小心崴一下的时候呢，就很容易让你膝盖或者是踝关节那边就会扭伤。扭伤嗯、所以呢，我到了我这把年纪的时候呢，就开始产生了退化性关节炎的问题。啊、嗯呃，那骨头骨质本身呢，呃，就我刚刚讲说，我我前两年做的这个骨密检查呢，就是在骨质流失了。那当然呢，平常吃钙片啊、运动啊，然后反正能够刺激骨质的增生的那个方法，就是吃什么营养品啊，什么都都有。但是我真的觉得呢，不如真的做对运动
0: ，运动做对了，那个帮助是很大的。嗯、你刚才提那个膝盖受伤哈，可能后续呃，你的走路方式可能不是很精确。所以造成后面有一些关节炎的问题，所以尽量不要脚尖朝内。对、呃、对，那你会就是不要内，不要脚、就是、尖，不要内八，不要类似内类似，不要内八、哦嗯，要稍微外八一点、嗯。也就是说，脚尖稍微差不多五到十度往外，你的膝关节的退化会变慢。所以这个走路可能也是一个要学的。第二个就是你脚跟着地还是要。呃，脚跟着地，不是脚尖。哦、嗯。如果你这两个动作做好的话，你往后的膝关节炎会延缓，会、哦、那么早发生、嗯。是。所以很多是走路的姿态的。嗯
3: ，走路的姿哦，这个有学问哦，對對對對對對就是要脚跟着地，然后稍微外八五到十度这样子的一个方式。嗯嗯、但因为我们女生哈，很注重走路的仪态。<笑>你知道，所以呢，如果说我们基本上是从小父母亲就是规定你不可以内八，也不可以外八，所以你就要走直直的。最好呢，你是像那个 model 走那个 T 台一样，就是一只脚走在前,前面，一另外一只脚的前面，这样可以扭腰摆臀什么。当然，因为我们后面长大了以后，根本就不理会父母亲的这个叨念，反正我们就爱怎么走就怎么走。但是呢，自己到了。成年变成呃女士女士的时候呢，我们自己也多少就会有点在意自己走路起来是不是会不好看呢、啊？啊，这样，所以呢，走路确实是会影响，是会影响。
0: 对我刚才补充一下，我怕有点呃听错，就是如果你是已经膝关节炎，很多膝关节炎都在内侧，就会脚尖自然的往内、哦，这个时候要调到往外五、嗯、到十度来。矫正，可是如果你平常已经 OK 了，就上前就好
3: 了啊、哦，就不要刻意矫正矫正哦，不要刻
1: 意，啊，好，你只是还是很美了啊、哦，等有状况才要去做调整，对对对，哦哦,哦，是对。是,是,是,對是,是,對是,是 ，OK， 我们误会了,我
2: 們會了
1: 對對，对，不是故意歪方，对，不是外不好看了，对对
2: 对对对。对，我以为说平常走路叫外八啊、哦哦
3: ，尤其是我们现在哈、嗯，很多时候都会觉得我们年纪已经大了嘛，不要在意自己的身材啦，或者是仪态什么的。可是恰恰相反，到了我们这把年纪的，我不知道听众朋友是怎么样。但最基本上，我在我们这个朋友圈里面呢，每一个人都很在意自己的仪态、身材、走路的方式，不要像大妈一样那样子的。这个我们时常在提醒我们自己抬头挺胸、嗯啊、走起路来要眼睛直视。
0: 这个是维尼，开始我第一次请教他来请他指导，他第一次看到我就要矫正我的那个姿态。站、哦、姿，<笑>我比较不会胸挺胸，会收收下巴挺胸，然后就有一点驼驼的，因为在医院做事都是每天都对着电脑，哦、电脑电脑哎，电脑、哦、低着头等等低着头。所以他第一次我请教他，就是呃给他指导上课哈、哦，那他就纠正我这个，这个位你可以多补充一下，嗯、呃
1: 哦，怎么样讲都没问题，我不不介,不,不介意，不介意 ，OK 啊，不介意形象。<笑><笑>因为其实陈医师以前第一次来找我的时候啊，其实很很明显，我们基本上做教练的哈，其实看一个人。大概看个几本钟，大概就可以猜出一些状况了。例如说，哎、欸哦哦，我只我们在更人详细问说这个人的工作形态，其实大概上可以知道说，哎、欸，这个人可能例如呃，长期有驼背的状况，或是可能会呃胸胸口是比较紧绷的，是往前缩起来的，或有类似一些工作文明病那样子。那陈医师他就是呃背是驼的之外，然后嗯走路会有一点也是比较前倾一点的状况，就是类似我们驼背那种那种姿态。好，所以那个时候，哎、欸，我就跟他分享说，我们要先学会建立，然、喔、后就是我们前几集有讲过的，怎么挺胸这件事情、喔，然后马上身体就变比较直了，好、喔，看起来马上年轻十岁嘛對。那后续啊，因为当下其实就有个反差出来，就是、欸、有个前后的对比。那后续我们再针对、欸、比较紧繃的肌肉去做放松、喔，跟比较虚弱的地方去做一些训练。好，那慢慢慢起，现在陈毅是我没有提醒他。的时候呢，他其实在平常走路的时候，人也是比较直一点点的。嗯，對这个其
3: 实很重要。嗯、oh. ，而且我觉得挺胸哈，不仅是让你的仪态看起来年轻，但真正来讲，我觉得是挺胸了以后呢，会让你觉得你的呼吸啊，各方面都比较顺畅。哎，我我自己是有这种感觉，我以前也是就是。还没有退休以前，我们也是长期坐办公室，一天坐上八到十个小时，都是盯着电脑看回邮件啊什么这样子，所以呢，不自觉的，其实背都是有一点拱起来的，脖子向前，对不对
1: ？啊，颈不肯让很紧富,富贵包，很富贵包，对，<笑>嗯
3: 、<笑>我们都有。所以说，我觉得这个运动矫正姿势，其实就是可以走出那个。建立我们的好的骨本的第一步
1: 。嗯，对，其实很重要就是我们我们在学会运动前有个很重要的就是先矫正一些日常生活上的姿势。所以陈医师那时候来到、欸，我们第一堂课就是先讲怎么维持，不管是重训还是日常生活上该注意的一些不不不良的姿势，做一个矫正那样子。嗯嗯。那我们学会正常的身体姿态之后，再去慢慢学一些后续的运动项目，会再更顺利一点点，
2: 效果会更好。
1: 嗯，会动作会比较正确，是。那、啊、威廉那个指令是非
0: 常好，因为他很清楚说收下巴。所以我现在看到病人，一、就、些、是、长者来看病，嗯、都有点头陀。我说收下巴试试看，收<笑>下<笑>巴听起来，因为我说这样好看。嗯，
2: <笑>嗯对。对下一次
0: 看诊，我也说，哎，你有没有收下巴？说<笑>改正过来、哦，对，很好， okay, 就比
1: 较简单，因为因为我们。不知道挺胸的人会可能用夹背的方式，那反而动作反而变成是很奇怪的。那、啊、其实我们就很简单，一个收下巴，人就会挺起来。对呀、啊，以
3: 前我们的认知也是、呃、两个用力往后夹，呃、往后夹，
1: 其
2: 实那个很不自然哈。对，对那
1: 反而会让后面那个肩颈是更更僵硬的硬，更僵硬。对对,对，所
2: 以只要把下巴收回来，就是挺对
1: 就就比较挺。挺对呀
2: 、啊。对<笑><笑>接下来我们有一些呃想
3: 要请教陈医师的。这个因为很关系到我们骨质疏松方面的，陈医生，您觉得就是说，哎，这个骨质疏松就是说，您刚刚讲 ，Marjorie 就是一个很好的范本，他年从年轻的时候他就这个有这个骨本，但他也不是刻意存这个骨本，因为我相信我们的观念不知道都不知道不会从很久以前父母亲就会告诉你，但是这个骨质疏松是近年来十分十分。被讨论的话题，尤其是在年长者有这个摔倒的风险。我自己本身呢，是从来不 care 什么骨松，也没有这个印象啊、呃。谁来告诉我们说，哎呀，你你如果会呃这个这样子长久做不运动，你会骨质疏松啊什么的？然后怀孕生完孩子会骨质疏松，我们从来都不是很介，不是父母亲也没有说再三的告诫，所以我们早期呢，其实。是他天生丽质，我相信我们在早期的时候，我们的观念都不是很很好。一到了我们停经以后，妇女停经以后，我们的骨质立刻有很明显的改变。例如说，你可能有时候会腰酸背痛啊，然后或者是一去检查，哇，医生就会告诉你，哦，要小心哦，这已经负一点多了，什么的，这样骨质要开始流失了，什么。我五十岁的时候去遛个狗，然后踩到一个石头。我崴了一下脚，就这样子，我就骨裂，髌骨、胫骨全部骨裂，还要打钢钉，打了九根钢钉。那医生问我说：“你是被那个你怎么没有外伤？但是你是被那个摩托车撞到吗？”我说：“没有，我自己摔的，我自摔就变这样。”所以他就告诉我：“那你可能有骨质疏松。”陈医师，像这样子有没有什么好的建议可以让我们听众朋友呢？啊、呃，因为我们听众朋友里面有一些是可能是准退休组，还不到退休，也许是五十以上的，那这个时候应该要做些什么样的保养？
0: 尤其在运动方面，你应该有很深刻的建议。刚刚提的一个你的亲身经历的故事哈，里面有很多复杂的呃问题哈，那把它简单说，就是你因为碰到一个障碍物，嗯，结果就跌倒。嗯那你跌倒的姿势是后来结果是，那个大腿,腿、小腿、小腿骨折。对，小腿。那我听起来是第一呢，你上半身的肌肉跟灵活度是不足的。那个时候是应该说上半身的肌肉的力道跟反应是不足的。如果跌倒是啊、呃、手撑着地，这个是你那个时候的年龄该有的动作，可是你却是、啊。没有直接屁股坐地坐下去，对，嗯，表示你上半身的扭转动作可能是比较练习或比较弱。那我记个第一个， okay. 第二个，你本身骨头一般小孩子不会断，你本身骨头可能已经、啊、不太好，不太好，哎，就会断裂嘛，哈、哦。那第三呢，就是你脑部指挥你的肌肉那个过程，你的脑是年轻的，你想闪过去，可是你的肌肉拉不起来，所以你脚的。呃，力量弱是对的，所以你反正几个环节出问题哦。第一个，上半身肌肉没有练习够，那个灵活度不够哦。如果你有平常有游泳，那个灵活度也许会好一些。等下威力会补充。那你的小腿力量确实也不足，因为啊、呃，你的大脑指挥你的小腿的时候，在瞬间没有办法拉得起来，是，所以你就会扳倒，是。好、哦，那骨头又脆，所以就会断。是是这个情况
3: 。但是，我听陈医师讲，综合来讲呢，其实真的来讲，您刚刚讲的一个重点就是我的，就是我腿部的肌力、活动力都很差，还有一个没有平衡感。嗯、也就是说，我平衡感很差，我的肌力很差，然后我的整个身体腿部的承重力，因为那时候也很胖，所以我的我的腿承重，我的上半身大腿的肌力又很弱。在这种情况之下，就这几个问题同时碰到，同时碰到就发生了，而且那个、欸、那个裂伤呢，照骨科的医生看呢，他是觉得是你在一个很强的撞击力之下才会导致胫骨跟腓骨通通同时裂伤，大部分不会这样子的。那陈医生，您现在讲的就是真的就是切重要点。嗯、后来我。经过那一次的教训之后呢，我就开始运动。我在那以前从来不运动。嗯我能开车，我绝对不走路。
0: 嗯
3: 啊，我能够坐下，我绝对不站立。嗯，啊，所以说在这种情况之下，<笑>导致了我后面就是骨质疏松、肌力的流失。那个时候的警觉就是：哇，如果我现在不锻炼，我的可能的七十岁以后的 life 可能。必须要靠拐杖了啦，助走器啦，甚至轮椅了。所以我就开始去学游泳，然后开始上健身房，找健身教练来做一对一,对一的训练。嗯，
0: 我再补充一段哈，等一下维理可以谈一谈那个大腿力量跟跌倒那一段。嗯、呃，你那个情况就是已经骨松了，哪怕这个啊、呃、设备，特别是那个现在用的叫 Dexa 啊、呃、双能 X 光。检测的那个仪器哈，诊断骨质疏松，检测出来哪怕是没有骨松，你在人的高度跌倒就是已经是骨松哦，很明显哈、哦。那这个包括你你走路跌倒，包括在厕所跌倒，包括你追公车跌倒，只要是人的高度跌倒，那个就叫叫呃跌倒又骨折，那个叫骨松。如果在国外哈，比如说加拿大。啊、呃，如果一个呃稍微年轻一点的女性哦，在停经前后，这个年龄是比较多上半身的力量还够，嗯，所以可以反应，然后手撑着地，结果到后来是手腕骨折很多。他、哦、们会给你一个这个石膏，上面给你写着 “lucky break” 哦。哦、就是 oh, <笑> ，lucky break， 呀、yeah, ，就恭喜你！呃、我骨折你，你为什么恭喜我？一直 a... 恭喜我，因为你以后可以治疗，你不至于变成。这个髋关节骨折或腰椎骨折要坐轮椅你，你提早发现了这意思，这是好事 ，lucky break。所以你没有 lucky break， 这个过程你以前这个很小心没有跌倒，那后续就慢慢就有驼背嘛哈。因为那个是没症状，就变影响到腰椎。嗯、到六十岁左右呢，就是骨松就开始腰椎。哦，六十岁之前就是 lucky break， 如果。真的不幸跌倒，那骨松的发生骨折的前后，就是先有腕关节，哦，那个就是 lucky break， 然后再来就没有症状了，腰椎就越来越塌，变矮了。嗯，那如果一个呃女士或男士呃矮，跟以前比四公分，那个就确定是骨松的很明显的症状。可是那个症状大家不感觉，只是觉得矮。好、哦，那如果过了七十。就很容易上半身力量反应都差了，就一屁股坐下去，或者是往侧面跌倒，这个侧面那个髋关节是最脆弱的，那就断，断了就呃打钉也不容易愈合，因为骨骨松嘛，里面都松，不容易愈合，就很多问题，哦，所以后面就变成髋关节骨折，嗯、哦，所以这一块跟肌肉力量也很关，那我是跟魏礼营学了一年。三吨了哈，每一次都 push push push， 那我升三吨啊，其实其实蛮累的。对对对，<笑>非常<笑>累。很多变化是不是？他还<笑>、啊、要给我加那个哑铃啊什么的。对，负重负重。哎，对,對你看，嗯、呃
1: ，谈一下怎么训练我们呢？好，那刚刚其实陈医生讲一个蛮重要的一点是，一个跌倒动作其实。除了下半身的问题，还有一个就是上半身的问题。哦、因为刚刚有讲一个，就是哎、欸，上半身可能反应不过来去撑地这动作。哦，所以放在我们的训练上，哦，基本上我们在上重训课的时候，都是以全身、全身去做训练为主，不会说哎，兼、欸、哎、欸、这个客户可能觉得下肢力量不够，我们就只练下肢啊、哦，因为其实基本上全身是连在一起，所以我们都要去做一个综合性的训练。哦，上肢、下肢，甚至核心肌群很重要，核心肌群我们都有要去锻炼。那针对长者啊，我我的训练模式就会放比较多一些，嗯，横向移动的动作，好、哦，甚至是一些需要单脚撑或是弓箭步一些比较靠单侧的动作。因为这个时候呢，我们除了去练肌肉之外，还可以去练一个就是平衡感，还有一个左右左右的一个横向的对抗。这个是放在说，如果我们在日常生活中，如果不幸发生跌倒的动作的时候，身体比较有办法去做一个反应出来啊，因为平常我们训是在训练上有训训练这样相对应的反应或是肌群，对，那甚至在强度再更高一点，会有一种就是敏敏捷度训练啊，就是一些呃比较快速的移动动作，那一样是让我们身体去学习一个把灵活度变比较强一点点的学习。在日常生活中，比较是一瞬间的事情，好，所以大脑知道那要怎么连接到身体去反应的时候，其实就是靠我们平常时候训练这样子。那至于讲到深蹲这个动作啊，哦、深蹲它它是很棒的东西，因为它是一个全能性的动作。我们在蹲蹲的动作同时，其实脊椎哈、哦、上半身是需要做一个打直的动作。那其实，在做打直的动作，我我们的整个身体都任何细节都要注意的。哦，挺胸，收,收腹对，然后呢，脚蹲，还有一个是膝盖要稍微打开一点点。哦，所以其实每一个环节放在深蹲上，它都会用得到力量。哦，如果今天在负一个重量的时候，其实身体上下半身的负荷在会在相对在更大一点点。哦，所以深蹲就是一个蛮不错的、一个全身性的综合性运动这样子
3: 。陈医师，那如果我想啊。请问一下，如果说一个人已经知道他是严重的骨松，例如说可能是负四点五了，这种情形的时候，骨松应该是不可逆，在这个医学上来讲。但是如果说他能够靠运动和饮食来让他维持，而不要再更恶化嘛？嗯
0: 、呃，我觉得要分年龄了。好、哦，那如果是一个。八十岁以上的长者，那已经有负四点零那么低了，那你使用药物又担心会有一些不确定性。在这个情况，第一个首要的重点是避免跌倒，就不是骨松这个问题了哈。因为骨松的关键点是怕跌倒后骨折嘛，就如同高血压，它不会有什么很大的症状，可是怕中风跟心脏梗塞，嗯，这个才是重点。嗯所以才会创造一个骨松这个病，以前不是病，以前是一个风险。那、啊、好像高血压以前是风险，后来在一九九四年、九二年到九四年之间，世界卫生组织定义骨松为病，而不是呃风险。病就可以用药治疗，就有管制的问题哈、哦。那八十岁以上呃用药会有一个不确定的风险，所以重点是在于避免跌倒骨折。所以不管你的呃。骨质流失到呃，刚才提负二点或甚至于负四点用药还是以安全优先。这样，可是如果您年龄是六十七十，事情就不一样。因为现在的药物有所谓的成骨、成功的成就造骨的药物，对、啊，让它先有一年照顾，然后再接着防止它流失，这个效果啊、呃、是差不多可以提升骨质。四到八个 percent 大概跑不掉哦，四到八。可是运动能提升顶多是两个 percent， 所以如果一个女性在停经中，呃，她流失超过嗯两个 percent， 你运动你只能保持它原来，或者是你在检查还是会流失，对对，因为她你的流失超过你的运动跟饮食所给予的。所以运动跟饮食大概能够拉上去是两个 percent 左右。那如果是呃药物的话，可以到好的药物、强的药物靠六个 percent， 应该是可以到六个 percent。特别是腰椎，所以因此不同年龄层有不同的做法。那我觉得这块呃这块呢是呃年轻的六十岁、七十岁可能还是要考虑药物了。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯就是现在很流行的那种，
3: 一年打两剂那种啊、呃，那个药物。瓦格利
0: 吗？那这个药物也是要注意，就是说它的副作用。呃，副作用如果比起它的、呃、高危险度，那还是要考虑跌倒后骨折这个问题。因为骨折这个问题的严重的问题是，呃，打骨钉也不容易愈合嘛，哦，因为它会骨松啊松，那个钉子会松。嗯，还有就是，呃，如果是发生在髋关节，钉子又松又不容易愈合，就变成一旦做人，椅，事情很麻烦。就做人也椅变成你消化不好，是、嗯嗯，对不对那？血液循环也不好。对啊，那家人也没有办法每天陪你推出去晒太阳或去跟朋友应酬。这里慢慢两三年就会 dementia， 我们叫失失失智,失智失，对，嗯，然后很快就走下坡，所以那个我们不想看到。所以尽量不要碰到要拉拐杖、坐轮椅这个情形。如果有需要协助，当然也没办法哦。那因此呢，呃，这个跌倒后骨折就等同于中风了。所以预防高血压等于是预防治疗骨松的概念。哦，这个当时呃九四年啊、呃，这个世界卫生组织强调的。对，所以在使用药物的部分，其实那个副作用是很低了。因为现在的药，像宝格丽来讲，十年已经在台湾；那在另外一种双膦酸盐，已经超过应该将近四十年的药物，所以在十几万人才发生几个案例，是因为拔牙，嗯，因为植牙才产生，所以是有前提，你不拔牙，你不植牙，在治疗期间是不会有这个何风险，不会有这个风险。嗯，如果你需要拔牙和植牙，就停药就好了。是这个第一个重点，第二个重点，很多人打那个骨松这个呃防止流失的药物，打了两年就停了，那其实它反弹，你停了之后它反弹，那个我们叫 rebound， 比原来骨松还要严重、嗯，所以一定要换药，一定要换药，嘿、哦哎，一定要换药，换药的话就会 keep 住你治疗好的那个部分，哦、所以呃一般比如说打完宝格利，你后面一定要接着。呃，双膦酸盐的药一定要换药。你换药之后，你的骨质就治疗就有可以呃休息两年，我们叫 drug holiday，、oh. 就可以，对，可以休息两年。<笑>可是很多人不换药，就嗯，这个又停又停了，又回到以前那样，就觉得治疗骨松没效。Oh. 其实用药的一个准则了， oh. 要跟着用药的准则来做，呃，应该会比不用药来得好
3: 。那威利教练。刚才陈医师说靠运动，呃和饮食方面呢，我们大家可以提升哦，提升两个 percent， 虽然不是太多，但是是可以提升，增加你的这个呃骨质密度。所以教练可以告诉我们做什么样的运动是最合适的
1: ？那其实基本上、啊，我遇到这种呃来询问的，哎客人来询问类似这种状况的话，一样就是大概会分年龄层啊。哦，我们比较年轻的年龄，确实在运动中增加骨密度的状况会比较多一点点。对，比较年长的话，或许没办法增加，但是我们能做就是去减缓流失的风险的这个速度。那针对训练的话，当然就是我们以训练目标哈、哦，其实骨质要让它去做一个负重的状况，所以反而我们在训练中的拿的重量会比。一般人还要再稍微重一点点。如果是针对呃、欸、这个肩，如果客户的需求是需要强化他的骨质的话，反向拿重量会是会是比较重一点点的。当然我们不会重到太夸的重量，可能哪哪哪个举个五下的每一气那种重量真的太重了。好，那所以还是会针对就是每个人的身体的负荷量，哎、欸，我去抓一个比平常再稍微重一点点的状量做训练，那就是我们讲的重量训练。好，不管是用器械式的，或是用一些比较 free w a 式的东西去做，如果要达到一个全身性训练的话，因为全身训练其实对刚刚有讲过，呃，例如我们举深蹲这个动作嘛，全身的骨骼它都可以去受承受一定的压力。好，那所以在我们训练上去做一些，例如用杠铃的深蹲，啊，或是我们去举哑铃，好好的深蹲哈，对全身的负荷量都会达到一定的效果。那我我们四肢，不管是四肢还是脊椎上，或是是关节的骨骼，啊，也相对会有一个反反抗的效果。它就是去做一个成长的样子。所以
3: 教练，你的意思就是说，做那种像深蹲，像这种有负重阻力、高强度高一点的，它是可以刺激骨细胞
1: 。对，是这个意思，类似这个意思。就是呃，我我们我们身体要去给它一个相对一定要有个强度在。那刚刚有讲一个游泳嘛，游泳游泳的目的是减轻这个关节的负担，所以他如果我们的目的是放在要增加骨骨骨质密度，反而是,、就是、是没有办法的。嗯，啊、因为游泳是哎，今天如果这个这这个人有膝关节的问题，啊，膝关节会痛，嗯、那他没有,没,有没,有没有办法在陆地上做一些训练嘛，就是说就会推荐他先去游泳池，哎、嗯，减轻关关节的负担。在游泳游泳的时候，可以去练一些肺活量那些的。当这个人的膝关节状况 OK 了之后，我们会再尝试，那后来到陆地上去做一些比较负重的训练这样子
3: 。所以游泳它其实算是啊、呃，像游泳、走路。刚才 m a r g a r e 提了，每天会走四十分钟的路，其实这种是比较有氧吧，心肺训练吧
1: 。呃，那但是走快走跟游泳又又不太一样哦，因为我们走路虽然它是有氧运动。可是呢，走路是脚是有在地板上，好、哦，就是人人是站姿的状态下，好、哦，所以是一样，全身其实还是有，还是有一点点的负重效果
2: 。有训练到肌肉。对
1: 对，还是有有有训训练到，但是在例如我们的举一个例，脚踏车，脚踏车的效益就对骨质的训练就比较差一点点，因为他是坐在椅子上的，哦，所以我，我我们第一个就是全身性运动，然后再还是要要有负重的。啊，如果坐在椅子上的话、欸，下半身虽然脚在动，可是他的骨盆是属于在休息的状态下
2: 。啊、哦，那像我们踩飞轮站起来就是，哦，这个就对，这
1: 个就可以就可以全身在动
3: 。那你走路，你走，你快走，所谓的快走是指一分钟多少步啊
2: ？呃，我们快走大概你的心跳会到一百一。就是冒汗啊，然后心,心跳会比较快
1: 。心跳可以是一个我们有氧运动的一个依据啊,啊，就是、呃、我们前几集有讲过说、欸，我们去做有氧训练的时候，我们的心跳率不能低于、呃、不能大于多少跟低于多少。那这个数字是根据每个年年龄层会有不一样的一个安全范围，对。嗯那至于说刚刚说我们快走，其实大家可以去给给一个，关键是，一般人慢跑的速度，慢跑大概是六到八，一个小时六到八公里的速度，所以快走其实大概就是介于四到六之间这个速度，这个才叫快走
3: 。在健身房里面走跑步机，就是要设定在四到六
1: 之间。对对对，快走。嗯，那其实诶，讲到这个健身房跑步机啊，呃，跑步机都有一个功能是它可以。弄斜坡，对不对？哦，对，对对对那其实我也蛮推荐大家去稍微把跑步机往上抬一点点，有一点仰角。有点
2: 仰角。对啊、哦，这
1: 样子的话，嗯，仰角其实针对下半肢的发力会再更多一点点。呵呵不管是小腿啊，还是甚至甚至臀部的力量，啊，如果我们身体改变一个技巧的姿势的话，其实对臀部力量也是有一点点发力的效果
2: 。那爬山呢？
1: 爬山也可以哦，
2: oh, 对，不过
1: 爬山其实比较尴尬，问题是要下山呐、啊。哎、欸，对，对<笑>因为我们下山的时候，<笑>下山这个动作跟下楼梯一样，对于膝盖其实比较伤的。是哦，对对对,对那但是往上走这件事情是是蛮不错的。那所以
2: 同样道理，啊、我们爬楼梯的话、嗯，所以上楼梯比较不伤膝盖，是下楼梯伤
1: 。是是是，所以、oh. 呃、我其实有时候会建议学生可以上楼梯啦，啊下楼梯。坐电梯,坐电梯，可以坐电梯这样子。
3: <笑><笑>彭教练，我我记得我有跟你请教过，就是说在医院里面，我们有一所谓的物理治疗。医院里面物理治疗也有很多那个设备，也有很多器材，跟那个健身房是很雷同的。是。那他他们
1: 这中间有区别吗？其实像这种物理治疗的仪器啊，呃，这样讲好。健身房的器材的设计是来自于我们身体的一些力学去做、嗯、去做去做设计的。那在初初期确实就是物理治疗，他们做治疗这种机器，然后慢慢衍生出来说，哎、欸，什么去改造成一些角度是可以针对我们的特定肌肉去做发力的。对，所以所以他们两个东西才会长长得比较像,像。所以
3: 基本上我是可以信任，就是说我在健身房用的机器也可以。达到我锻炼肌肉，而不说不不一定是说我非得要去物理治疗所，借助物理治疗所的仪器嘛，哈。嗯
1: ，物理治疗所就是说，因为确实如果有一些状况比较呃细部比较棘手一点的话，那但转介物理治疗，他们有比较另另一个领域的专业就可以做执行的训练这样子。嗯，对。那讲到器材，就要提到说我們，我我们针对今天的主题，这股、個、松这一个嘛。健身房的其实它是一个很安全的训练模式，不过一样会牵扯到一个问题是，是器材大部分都是坐姿的，坐着。好，对对，所以呃，像呃秋明姐跟这个陈医生，呃，在上网的课，你们都会发现，呃，除了器材之外，其实我很大很大部分的课本都是安排是在站姿的情况下去做的。好，因为就是针对我们我们长者需要去锻炼这个骨质这一块的话，我们要以很多站姿的东西做设计。对全身是比较帮助一点点的
3: ，但是站姿只能够做一些，好比说刚才我们讲深蹲，好、啊，然后或者是举举重物，然后锻炼这个扩胸，还是有一些练臀肌这
1: 种东西必须要借助这个仪器的。基本上就是相辅相成啊，就是哎，我们都去用到它。讲一个其实很简单的例子，有有一个动作就是呃，例如说我们叫肩推好了。肩膀推，哎，他很多人是站在这个可以坐在椅子上做的，那甚至这个动作他是可以站站直直立站着去做的，哎，就可以说我们去避免掉一个坐在椅子上的这个动作。嗯，好、哦，那当然站姿的风险会比较高一点点。对。啊、哦，因为因为我们站姿所需要注意的东西会更多，那坐在椅子上会比较安全。安全因为相对于我们骨盆是在这个椅子上，好是比较稳固的。所以呢，一开始大家练习的时候都都会比较建议是从简单的坐姿，好去练，哎、欸，当动作 OK 的时候，再把身体好处于站姿的情况下，再去做训练。因为从坐姿到站姿，其实，呃，我们坐姿比较就是比较需要注意上半身的力量跟核心嘛，他、啊、站起来的时候就要注意哎、欸、臀部的力量怎么去夹，脚要怎么去站，其实牵扯的东西就更多一点点
3: 呃，记那个 Marjorie， 你记不记得我们几年以前我们在一个教练的工作室，我们做运动的时候，那时候造诣是有来，然后我们有做了几个，就是说弯腰，类似像弯腰举举东东西的时候，很重，很重，就是要弯腰下去举那个哑铃还是壶铃之类的啊，壶铃、哎哦，或者是丢那个很沉重的那个沙袋，对对对对，对
2: 对要丢到。
3: 对，准确的位置是是，那就后来赵医生就扭伤了腰了，对，腰椎扭伤。所以这个运动是不是类似这样子的运动，是不是比较不适合我们年长者来做？因为特别是在要用到比较腰腰
1: 力的地方。哦，这个其实讲一个蛮大的重点是，呃，对于长者啊，我们的运动设计上要减少一些。过多过大角度的动作啊，因为如果今天这个客户是有骨松的问题的话，如果今天我们的角度过大的话，确实可能会造成一个反反向。过大是
3: 指瞬间
1: 的，例如我们转腰的角度过大，或是说，哎、欸、呃，立其实深蹲也会，就是深蹲可能例如蹲太低之类的，都有可能会造成这个反效果。对，就是说我们
3: 深蹲下去，假如我们腹部不收腹，没有。做好收紧核心肌群的时候，通常做完深蹲腰很酸
1: ，或是说，嗯、呃，膝盖膝盖蹲下去弯的角度太大的时候，好、呃，因为我我们的身体各个关节都有一个承受压力。那我们在中心过程中速度是慢的嘛？好，慢的目的是为了让让呃慢慢去感受这个肌肉的发力而、呃、当肌肉的肌肉的张力超出一定的负荷之后，这個、时候关节负荷慢慢上升。啊、如果我们今天呃动作做比较快，那不小心动作动作做太大的话，这时候就会可能导致关节压力是比较大一点点的。哎、欸，肌肉做完肌肉不痛不痛啊、哦，可是哎、欸、怎么會腰痛膝盖痛、嗯？就是可能哎刚、欸、这个这位客户在训练的情况下，哎、欸、用用用了过多的过多的关节做训练。嗯啊、呃，所以我们在在训练的当下就是一个很重要，就是第一个就是动作要慢，第二个就是说。我我们在做的当下，有个就是叫神经连接，就是我们我们的身体要跟肌肉去做一个连接，连接说，哎、欸，身体要慢慢知道做这个动作要用哪个肌肉去发力。那通常神经连接这件事情，通常要三个月以上。所以，哎、欸，并不是说像有些有时候我们做个深蹲、啊，哎、欸，可能第一次做肌肉都没什么感觉啊，因为这时候我们的我们的肌肉的神经连接没有那么强壮，而、哦、那可能哎。欸连续做过几次之后，哎，三个月、四个月，哎，每起做，哎，知道说，哎、欸這個，这个动这作是做哪，就练哪一块肌肉，这样子。你会自己感觉到，你几个月以前做的时候
3: ，跟你几个月以后做的时候，那个强度你能够承受的，是有改
1: 善，對,对对，会慢慢提高，对，然后肌肉的、嗯、肌肉的发力也会比较准确一点点，嗯嗯，对，因为像呃，陈医师应该就是呃，之前有跟我谈过说，哎、欸，他他知道有些。有些状况其实需要靠运动去才能做改善的，但是呢，很多长者听到健身房或是重训这个名词，就会感感到害怕，是，所以反而呃站在呃医生立场很有一点难去做一个转介的这个这个动作样子。我想精确的
0: 姿势还是要有了，基本上因为动作不对、频率不对、强度不对。才会造成伤害。对<笑>，那我有一个病人，一、那个长者哈，那我是觉得他骨质进步不错，我说你还是要运动。他说可以，你怎么建议？他建议去健身房哈，有健身教练教你。结果他杀次来门诊，他请我开止痛药，请我开那个这个酸痛的药。那我就问他，哎，我说你哪里不舒服啊？他说每一次做完运动呢。这个三五天呢，开始酸的不得了，走都走不行，然后煮个饭，站起来一个小时，切个菜都受不了。我说这样就不对你不要为了做运动，结果要用吃药来减缓你的你的不适。是是是是<笑><笑>对，这个是不对的东西。那他说你不是要运动吗？所以有时候那个话语讲得很清楚，可是听得不明白。对。所以这个是不推广。那因此呢，我就觉得可能要分年龄，用不同的角度去切入了。如果长者哈，比如说这个呃年纪大，确实他动作比较缓慢，身躯已经有些可能需要拉拐杖这些，这些是不是说不能运动？那个变成是叫体适能，是、哦、要叫他对的动作，不要跌倒就好了。那这个动作可以缓慢，强度可以很低的。而且要经过专业的教练，那这个部分就是针对街群民众。可是如果说在年轻一点，就停经后到这个七八十岁街群，他还可以活动，不需要到什么附件，那这个部分可能需要更专业来指导如何深蹲。哦，我深蹲的部分，威利给我很多指导。哦，原来那个膝盖是不要动的。哦，是要动，是动屁股，
3: <笑>对，动大腿后侧
0: ，要要要打直。如果你没有教练、欸，我看到很多人深蹲，那我在整健美说，哎、欸，我会深蹲，我都有做，我说我做给我看，哇，昏倒，因为他是他是蹲，就是好像
3: 蹲下去而已，好像等
0: 等公车这样蹲，<笑><笑>你懂我意思吗？他是整个人蹲，那完全没有训练到，而且其觉得很容易跌倒。哦、我我都吓我一跳，我说不是这样学，<笑>整个人蹲下去，屁股蹲下去，然后膝盖呢是很大角度的在一起，往前弯曲这样子。对，对<笑>那那是很可怕的。这个老这个长者这样很可怕。我说不是这样，你一定要找教练，我也没办法教你，因为这个是慢慢呃循序渐进来做的，嗯、然后慢慢你就会大腿力量好呢。你的膝盖也不会痛，不止骨松的问题，你膝盖也不会痛，所以一定要找教练。我还再三叮咛，这个一定要标准动作哈，要不然又要吃药，然后动作也不对，就有一点状况。那对于年轻的，甚至于呃，这个年轻人是应该要重训哈，应该有负重的力量，要练习肺活量，然后运动种类要多种。所以有人讲哈，以前有一个专家讲。骨质疏松本身是小孩子的病， oh. 因为你年轻的时候骨本没做好，是、oh. 这个观念是非常强的。骨松怎么会是小孩子的病？是因为骨松牵扯到两个，一个是停经后流失的速率，那你流失得很快，比如说每年七八个 percent， 那是很难追回来。那一个是你骨本不够，你骨本就是二三十岁那个。巅峰那个时候你没建立好，所以应该要强化下一代的骨质。那个部分就包括多重啊运、呃、动，包括刚才提的抗压啦、负重啦啊、呃，这个肺活量啦，这些都有需要。至于回头来看，年纪大觉得哎动也动不了，那练这个体系能有什么用？不是，因为强化了肌肉，强化你的灵活度，你就不会跌倒。
1: 对，起码知道
0: 不会跌倒。骨质不一定增加，对，就是那个时候，你不要要求每一次看诊，呃，隔了两年骨质还没有改变，不会有改变。可是你的灵活度、你的肌肉力量、你的这个、呃、对外的活动，呃，应对就好很多了，整个都活起来了，是是是，这个、不太一样，哎
3: ，很不一样，很不一样，嗯
0: ，分享，
3: 哎，是，像我们这种年龄啊。想问陈医生一个问题：
0: 我们是不是应该每年都做骨密检测呢？哦，这个部分倒是不建议，因为骨密的呃间隔要两年以上才有办法看得出变化哈、哦哦。那如果使用比较强的药物，就成骨性成功的成造骨的药物，大概一年做才会看得出来。理由很简单，因为这个牵扯到骨基密度那个检测的重复度的关系。嗯，哦，重复度的意思是说，好像你现在。磅秤是六十五公斤好了，你过了五分钟再上去称，结果变六十七，那个磅秤就差1有差一、嗯、两两两公斤嘛，哈、嗯，所以你两公斤不是瞬间增胖嘛？那骨质密度那个那个准确率要两年骨质改变才会检测的出来、这个第一。哦，第二个有一个刚才要补充，就是运动这个、呃、频率，如果一个礼拜有三次运动，每次有三十分钟，三十分,分钟到一个小时。哦啊、呃，有一定的频率等等，也在研究的数据显示，要八个月以上，骨质才会改变。八个月以上，很久的。对，八个月以上。
3: 哇，哇这个比这比我们减肥还要需要有恒心
2: 。对，还难
0: 。可是肌肉改变在八个月内就出现
2: 了。哦。所以你们看
0: 到自己体态啊、哦，那个肌肉哎、欸、都会
2: 改变。对，
0: 可是骨质还没
1: 改变。哎、哦，骨质还没改变。哎、哦，骨质要八个月以上。八个月。其还有一个就是肌肉改变，呃，我们外形看得出来啊，呃、所以可能是,是比较紧实，呃，成就感比较比较比较快一点对，对，比
2: 较容易看得出来。那对，对，骨
1: 质就真的要<笑>听起来要比较有耐心。对，<笑>是是。好，我们今天
2: 收获很多哎、欸，对，嗯，真的，对啊，好多平常没有注意的或者不知道的，这一次都学到了
3: 。我相信听众朋友们应该也有很多的意见或者是想法。可以呃留言给我们，我们也可以来请教陈医师和彭教练。对呀、啊，今天非常谢谢陈医师，谢谢彭教练，我们希望下次还有机会再请到陈医师。好，谢谢大家
0: 。好，谢谢大家。谢谢大家
3: 再
2: 见，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜